0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Вань Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева. А еще у нас в гостях редактор sports.ru Денис Пузырев, автор книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки» и «Болельщика Вестхэма». Потом объясним, связано это или нет. Но Говорить мы сегодня будем в основном о команде, которая забралась в топ-4, держится там и в последнем туре снесла «Челси» с первого места. Денис, привет. Расскажи, почему вообще ты болеешь за Вест Хэм и опиши свои эмоции от нынешней команды, учитывая, что ты пережил уже с Вест Хэмом и вылет и возвращение в Премьер Лигу и поражение в Лиге Европы. В общем, все, наверное,
1: что можно было. Расскажи, как это все началось. Привет, привет. Ну, это такая давняя история, на самом деле, которая, в общем-то, началась еще, получается, 25 лет назад практически, да, то есть это был конец 90-х. Вот, которых сейчас вспоминается любят в таком ключе, как о трудном времени, как минимум, да, лихих, да, но там действительно было всякое. Вот. А для меня 90-е, помимо всего прочего, включили себя в поездку в Лондон. Да, я поехал учиться на год и, в принципе, должен был даже остаться там учиться на подольше. Вот. И когда я поехал в Лондон, у меня, собственно, не было никакой любимой команды, особенно английская, я так следил за всем, что показывали по телевизору, но потому что раз уж я буду жить в Лондоне, то команду надо, собственно, какую-то себе выбрать, вот, и я стал выбирать, то есть я сразу так отсек мейджор, потому что не хотел болеть ни за какие мейджоры, то есть как бы Арсенал, Челси были сразу отмечены, вот, и я выбирал клуб какой-нибудь поменьше, но со славной историей, и Замечу, что тогда еще фильм Хулиганы Зеленой улицы еще не вышел. Это, вот. это важное уточнение, потому что мы, мы,
0: кажется, его упоминаем обычно в негативном да, ключе. Ну, и так, посмеиваемся над ним. Ну, хотя, да. конечно, это классика кино для, для многих. Но хорошо, что не вышел еще тогда. Да.
1: да, и, собственно, я там выбирал, по большому счету, между тремя клубами на самом деле: это был челтон Атлетик, Кристал Пэлас и Вест Хэм. То есть Чертон Атлетик, потому что я сначала
2: жил. Да, да, да. Всё.
1: Да, да, вот. Челтон играл тогда в чемпионшипе, вот. А, собственно, я его включил, потому что я сначала жил, значит, в доме, который находился там неподалеку от стадиона Челтона, вот. И народ ходил, значит, в пап такой весь на Челтонских цветах, вот. Но выбирая между Кристал Пэласом и Вест Хэмом, я все-таки склонился к Вест ну, потому что как-то попал в район и запал, и это все закончилось моим переездом туда поближе к Каптен Парку, там станция метро Плейстоу, соседняя, в общем, я даже пешком ходил на стадион. Это был сезон 97-98 год, не самый плохой год был для Весхэма, там тогда у нас был Гарри Рэднап в качестве тренера, и Фрэнк Лэмпорт проводил свой первый большой сезон, то есть предыдущим он был игроком такой ротации, запаса, выходил, Рио Фердинанд играл, и в нападении была абсолютно бронебойная пара Пол Китсон и Джон Хартсон, классические английские нападающие. Я был абсолютно очарован Хартсоном, да, таким мужиком из паба, который врывался в штрафную, своим животом таким пивным раскидывал всех защитников и вколачивал голы, вот, вызывая восторги на старом еще стадионе Аптон Парк. Это было абсолютно невероятное ощущение, и я, в общем, с тех пор Полюбил и клуб, и атмосферу, которая э, была в Восточном Лондоне во время игр. Это абсолютно невероятное, конечно, ощущение, когда весь народ идет от метро по Грин-стрит к стадиону, все поют про пузыри, это очень классно. Вот. Но ну, а с тех пор, конечно, 25 лет боли, в основном главным образом разочарований, что, собственно, и заложено в клубном гимне да, про пузыри, которые, как надежды, взлетают высоко и там погибают. Вот. Оказалось, это такая предопределенность, которая будет сопровождать всегда, но, конечно, кое-что последний год-полтора изменилось, и, конечно, это радует. Сколько ты шуток услышал в связи с клубным
0: гимном Вестхэма и своей фамилией за свою жизнь? Ну, примерно так.
1: Я уже ну, настолько привык это все слышать, да, потому что тут еще же вот эта тема, которую ты сказал с книжкой про бутылки водки, да, которая как бы в русском языке, в общем, называется пузырем, да, а тут еще вот эти вот пузыри, на самом деле я, конечно, ну, не подбирал. Когда я начинал болеть за Веском, я, в общем, ну, не имел представления об этом гимне, да, то есть тогда еще и интернет собственно не был так развит, я не был пользователем интернета в 1997 году, то есть я знал, что такая штука есть, а как ей пользоваться, я, собственно, не знал, поэтому Информации было очень мало, но мне кажется, что это какая-то такая предопределенность, да, вот все, и там моя фамилия, и водка эта, и гимн клубный, ну, все так сложилось, ну, но здорово же. Какие у тебя сейчас чувства от последних,
0: наверное, даже двух сезонов, я бы сказал, непривычно тебе, радостно, и как ты думаешь, чем это теоретически может закончиться, И ну, на что ты
1: надеешься в связи с с таким хорошим выступлением Вестхэма? Ну, мне немножко страшно на самом деле, потому что, конечно, за вот эти все долгие годы, которые включали в себя гораздо большее количество разочарований, чем какого-то восторга, я уже, в общем, смирился с тем, что я никогда не увижу Вестхэм в Лиге Чемпионов, тем более как бы не увижу их на первом месте, до сих пор в это не верю, конечно же. Вот. Ну, то есть мои там какие-то вот амбиции как болельщика, они ограничивались, ну, может, цепанем как-нибудь Кубок Лиги, да, там, тем более, что в Кубке Англии как-то был финал против Ливерпуля, тоже несчастливый, вот, с голодом Стивена Джерарда. И, конечно, это очень очень непривычно, вот то, что происходит э, с клубом, вот. но, тем не менее, как бы я так понимаю абсолютно для себя, что... С другой стороны, Веском всегда имел амбиции, которые не, не, не были реализованы вот, все, все эти годы. То есть, в принципе, это большой клуб с большой армией болельщиков, с огромным стадионом, с традициями, то есть, с академией знаменитой. В общем, все у клуба было, да, кроме каких-то результатов и необходим был какой-то толчок, да, чтобы все-таки в итоге вот этот уровень амбиций болельщицких он был э, удовлетворен, да, и место клуба соответствовало вот этим самым амбициям. Вот, что, что, что сейчас и происходит. Ну, конечно же, э, было столько попыток, да, и там, приглашение там, топового тренера Пилегрини, вот обернувшегося ничем, да, и когда, конечно, пригласили Дэвида Моэса, на мы все подумали, у нас тут в Москве есть сообщество болельщиков Леска, не очень большое, достаточно дружное, но, но опять, ну как бы, опять мы взяли тренера, который нам гарантирует не вылет, абсолютно железный, а, такую рабочко-крестьянскую, соответственно, игру, ну как бы опять, ну, нам не привыкать, вот. но оказалось все, что а, Дэвид Муэс поставил. А, Именно ту игру, которая э, у меня, как у болельщика, вызывает самые восторженные ощущения за все вот эти годы боления, потому что я впервые за долгие годы абсолютно четко понимаю систему игры, э, что хочет тренер, то есть я понимаю, что они отрабатывают на тренировках. к чему они стремятся и каким образом добиваются побед. То есть, это не просто какая-то вот... Был, был же сезон со Славином Билищем, да, успешный достаточно. Вот. Но когда, понятно, был тренер-мотиватор, плюс лучший сезон Дмитрий поэта когда все залетало. Но когда вот все настроено, все построено вот именно на эмоци... эмоциях, да, плюс гении одного игрока, это такая очень хрупкая конструкция, да, потому что... У игрока неудачный день, или вот он захандрил, как в итоге и случилось, уехал к себе во Францию, да, и все разрушилось абсолютно, вот как в сказке про Золушку, да, ударили часы, да, и мы опять превратились в чертову тыкву, вот, но сейчас, как бы, сейчас нет, сейчас отличная игра, отличная банда, которую создал Моэс, там есть Конечно, момент, который вызывает тревогу, да, недостаточная глубина состава в первую очередь, но это все устранимо, тем более, что клуб на пороге прихода больших денег.
0: поняли, что российские болельщики Вестхэма счастливы. Даша, расскажи, что творится с английскими болельщиками Вестхэма, что ты видишь на стадионе, и что ты видела во время матча с Челси, где не просто победа была, а волевая победа. Очень интересно, как все это воспринималось вживую.
2: Я бы еще отдельно поговорила про чешских болельщиков Вестхэма, потому что их внезапно в силу состава стало какое-то невероятное количество, и количество чешских флагов на Лондонском стадионе примерно такое же, как португальских на Олд сейчас. То есть, в общем, есть Диаспора, видимо, вся вот чешская, лондонская, она приходит именно туда. Но на самом стадионе, конечно, атмосфера, мне кажется, прекрасная и радостная. В субботу она была, может быть, не такая яркая, как хотелось бы, потому что, ну, матч был утренний, и все таки к 12.30 тяжеловато, когда тебе надо к 12.30 успеть и пиво выпить в пабе, и еще потом прийти поболеть. В общем, как-то, да, было ощущение, что немножко силёнок не хватало, но с каждым новым голом, конечно же... эм разгонялись, и если в начале матча он отличался, еще как стандартно скандировали, что это что библиотека, да, и так, в общем, это стандартный звук такой, который они очень любят на да практически на всех стадионах лондонских, которые, в принципе, все не очень громкие. Вот, а то-то под конец, конечно, было прекрасно, когда гостевой сектор замолчал абсолютно, и я досматривала матча в на углу поля между как раз таки гостевым сектором и вот домашней центральной трибуной где естественно в общем все пальцы рук были показаны в адрес друг друга и ф Челси были максимально ну, не то что недовольны но в общем некоторое разочарование присутствовало на их лицах а Вест Хэм, конечно праздновал невероятно ну, как всегда, я многократно уже. Это я второй сезон того подкаста ругаюсь, или точнее, Ваня провоцирует меня, чтобы я ругалась на лондонский стадион. Потому что, конечно, в, мне кажется, в, даже здесь Денис меня подтвердит, что в худшие годы, вот после переезда, и когда, может быть, все было не так здорово, и там до пандемии, вот эти сезоны, когда команда шла не, не очень хорошо, то это было немножко тушераздирающее зрелище с учетом того, что еще беговые дорожки, и все-таки он так и трибуна достаточно далеко от поля. И вот как-то это было все особенно в сравнении с Аптон Парком, естественно, но... Сейчас, как, бы, как всегда, прямая зависимость да, результата команды на то, как чувствуют себя болельщики. Я перед игрой в субботу э, разговаривала как раз с Джеймсом Коллинсом, э, который, в общем, тоже в очень радостном состоянии сейчас находится, как и все в общем бывшие футболисты Вестхэма, И он сказал, что вот да, этот стадион уже ощущается нами как дом. Конечно, не такой э, старый, внушительный, как был Аптон Парк, потому что там все-таки столетия провели. Но вот э, так как контракт, по-моему, тоже на 99 лет на лондонским стадионом, то, я думаю, в общем, еще успеют обжиться, особенно если атмосфера будет такая же, как она была, и результаты будут такие же, как они были и в, в последних матчах.
0: Но там при этом главная проблема атмосферы, я так понимаю, сейчас ты уже не заполняемость, наверное, а вот это вот отделенность поля беговыми дорожками. Я
2: бы сказала, что главная проблема атмосферы – это Олимпийский парк вокруг, потому что я была только один раз на Аптон-парке, но вот мы все прекрасно знаем, и из книжки, по-моему, да, вот эта дорога от метро, где бесконечный запах кари тебя сопровождает, где бесконечное количество пабов утыканных друг друга. А здесь э, лондонский сезон все таки он такой немножечко в оазис, в пустыне. Да? Вокруг тебя парк, а главное, что для болельщиков вокруг вас нет пабов. То есть если вы были в Стратфорте, в этом торговом центре, который, собственно, рядом со станцией метро и рядом с Олимпийским парком, то там э, ну какой-то ресторанный дворик, который обычно в торговых центрах. Там есть несколько ресторанов, там несколько кафе там есть, по-моему, парочка таких очень модных пабов, но вот именно традиционных английских практически нет. Они есть с другой стороны канала, туда, ближе к району, который называется Хакни, где всякие хипстеры сидят, но это, конечно, выглядит всегда как потрясающий такой коллапс культур, когда вот эти суровые мужики из восточного Лондона, такие с огромными пузами, лысые, здоровые, приходят в какие-нибудь максимально модные пивоварни, где пиво наливают в две трети пинты и какой-нибудь, значит, с крафтовой эльс, Значит, на не знаю подсолнухах, да, в общем вот такое все. Это очень 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 странно. Но West Ham, кстати, решает эту проблему сейчас тем, что вокруг стадиона непосредственно огромное количество вагончиков с едой, причем самые разные. Они всегда везде на всех стадионах. есть бургеры традиционные, все что только можно. Огромное количество просто вот они мне кажется, такую цепь вокруг стадиона собирают, и они работают сильно рано до матча, и они работают после матча, потому что я пробиралась через толпу после матча с Челси, это было уже спустя, наверное, час после финального свистка, а народ не расходился. То есть, как на многих стадионах, иногда болельщиков разгоняют сразу, ну, но здесь они уводят всех из-под трибунки, закрывают выход на трибуну непосредственно, но вот территорию стадиона никто не зачищает, и все говорят, пожалуйста, пейте, ешьте, радуйте жизни, поэтому болельщики в радовались и я думаю, что да, это как бы проблему отчасти, отчасти решило. Что теперь есть где поесть, есть где выпить, есть где остаться еще после матча, обсудить все происходящее. Поэтому стадион, да, действительно чуть больше обживается, чем, чем он был пару лет назад, когда вы только открывали.
0: Ну и он точно помогает Вестхэму сейчас немножко денег зарабатывать, да, потому что 60 тысяч, это так же как Арсенал, это больше, чем у Челси. и, В общем, наверное, только новому стадиону Тоттенхэму уступает, по-моему, да, по размеру теперь в Лондоне. Uh-huh. Денис, ты как специалист еще по бизнес-стране футбола и вообще всего, расскажи, как сейчас устроено владение Вест Хэмом? Мы упоминали братьев Дилда, владельцев Сальваны и Голды, которые, в общем, сделали когда-то все состояния в порной индустрии и так далее. И сейчас я так понимаю, по-моему, уже официально 27% принадлежит бизнесмену из Чехии Даниэлю Кржитински. Расскажи, откуда он взялся, что он хочет, будет ли Вест Хэм теперь принадлежать Чехам, а не только в общем игроки чешские будут играть? Что там с этим, какая ситуация?
1: Я хотел для начала сказать, что, в общем, насколько я понимаю. Лондонский муниципалитет уже одобрил расширение стадиона до 65 тысяч, да, и он будет крупнейшим в Лондоне. Там у них из-за того, что это такая здоровенная арена, там есть куда, видимо, воткнуть эти лишние 4-5 тысяч э, сидений. А что касается чешского бизнесмена, кстати, я специально залезал в учебники чешской грамматики, фонетики и так далее, чтобы понять, как правильно зовут человека а, да, да. зовут правильный его Даниэл Кршетинский, вот. В чешских именах и фамилиях всегда ударение на первый слог, это такое типа правило, поэтому власти мил петржила жила, например, да, а не так, как э, Геннадий Орлов-то говорил. Ну вот, э, э, да, 27% э, купил, э, значит, Даниэль Кршетинский, ну, что это за человек, во-первых, то есть... Это человек, который входит в тройку, в четверку стабильно, там они там меняются иногда. Значит, списка чешского Forbes да, богатейших людей Чехии, он 75-го года рождения, то есть ему 46 лет. То есть о чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что в силу своего возраста он не успел к приватизации, которая сразу случилась после распада Чехословакии и когда можно было за бесценок скупать какие-то значит, ценные активы. Поэтому он в 90-х годах, еще будучи молодым человеком, он из такой из достаточно интеллигентной семьи, у него мама-профессор, папа, по-моему, судья или наоборот, в общем, они такие достаточно... Образованный, образованный класс, да, он значит, с отличием окончил институт, стал юристом и присоединился к словацкой группе JNT. А словацкая группа JNT это такие дети а, лидеров коммунистической партии Чехословакии, которые заполучили значит, как раз вот в период приватизации значит, крупный государственный банк, поучаствовали в приватизации различных значит, активов вели различные дела там, и в Чехии, и в Словакии, и в России. В частности, в России им, по-моему, до сих пор принадлежит отель «Балчук», где так любил останавливаться гусс Вот, А он значит, был их значит, консультантом по юридическим вопросам, который значит, советовал, во что лучше вложить деньги, и за это, соответственно, имел опцион, да, там, получал какие-то значит, доли. И в какой-то момент он дал им значит, отличный совет, который позже сделал его, собственно, миллиардером. Когда, значит, Чехия вступала в Евросоюз, да, там же в Евросоюзе есть куча разных программ, в том числе программы развития зеленой энергетики. И вот эта вот как бы принятая, как сейчас принято говорить, дорожная карта, она предполагала, что через пять лет закроют в Чехии, ну вообще во всем Евросоюзе тепловые электростанции, ну, вообще все электростанции, которые работают на угле, потому что это ужасно, неэкологично, и вся энергия будет добываться из ветряков, из солнечных различных станций и так далее. После того, как эта концепция была принята, все вот эти вот станции старого образца, они дико упали в цене. И Крышетинский сказал, говорит, я посчитал, через 5 лет нифига такого не будет, они просто как бы не успеют и через 10 лет такого не будет. Вот. И они по дешевке значит, скупили а, ц- целую кучу вот этих вот значит, электростанций, тепловых, электрических там и так далее, вот на угле, в Чехии, в Словакии, в Германии, ну, везде, где могли дотянуться, потому что они стоили действительно mm-hmm. дешево. Вот. И оказалось, что он прав был, потому что прошло пять лет, и Евросоюз официально признал, что мощности вот этой зеленой генерации, так называемой, просто не хватает для того, чтобы... Обогреть всю Европу. Потом второй у него актив был большой. По территории, ну, главным образом, Словакии, проходит участок трубы, по которой Газпром доставляет газ, соответственно, в Западную Европу. И этот участок трубы он, собственно, принадлежит фирме, которая владеет Крышетинский. Это тоже очень большой бизнес за транзит вот этого газа, по этому небольшому участку, что в свое время породило даже некие подозрения о неких связях значит, Кшетинского с Москвой. Проводились расследования журналистами французского издания «Ле но они не нашли никаких подтверждений. И я лично разговаривал с различными чешскими журналистами, в том числе достаточно критично настроенными по отношению к российской власти. Они говорят, нет, мы тоже занимались этим вопросом. Нет, Он такой очень западно ориентированный человек. И в какой-то момент он достиг какой-то критической массы развития у себя на родине в Чехии. Он уже был номером 3, номером 4, состоянием более 2 миллиардов евро. И он стал смотреть на Запад. И он стал проводить экспансию в различные активы, которые были на Западе. И достаточно странный набор у него получился. То есть он, с одной стороны получил целую группу французских разных изданий, которая, в общем, помирала от безденежья во главе с старейшей французской газеты и в одной из самых уважаемых Лемонт. А потом он пошел в Англию, где стал крупнейшим акционером Royal Mail, королевской почты, да, которая, в общем, веками принадлежала королям. Да, теперь это как бы его. Даш, теперь ты знаешь, кого обвинять, если письма не доходят. Мои
2: посылки теряются перед Новым
1: годом. Значит, у него большая доля в Сейнсберрис. Это большая сеть магазинов в Великобритании продуктовых, насколько я понимаю.
2: Супермаркеты, да.
1: Да, супермаркеты. В супермаркетах метро немецкая сеть которая есть и в России. вот, тоже имеет, соответственно, долю. И сейчас уже его состояние оценивается в 3,5 миллиарда евро. И покупка Весхама, как говорят чешские коллеги, она рассматривается им примерно в том же ключе, как ее рассматривал Роман Абрамович в 2003 году, да, когда покупал Челси. То есть он хочет быть не просто чешским миллиардером, а хочет быть бизнесменом европейского уровня, чтобы его знали в обществе, в Англии, чтобы выйти в высшую лигу мирового бизнеса. А для этого, собственно, покупка большого клуба с большими традициями, это как бы хороший хороший путь. А
0: футбольных активов у него даже в Чехии не было до этого? То есть он впервые пошел в футбол?
1: Нет, в Чехии у него 14 лет. Он основной владелец, ну, 40% ему принадлежит в пражской спарте. При этом этот опыт не всегда был позитивным, он сам признавал свои ошибки потому что «Спарта» за эти 14 лет, ну, она была чуть-чуть получше, чем «Спартак-Москва» в плане результатов, вот. Но примерно что-то в этом роде, потому что за 14 лет, по-моему, они взяли три титула чемпионов Чехии, да, то есть там, вчистую проиграв вот эту гонку там конкурентам. Ну, он говорил, что ошибка его заключалась в том, что он считал, что футболом можно управлять так же, как самым обычным бизнесом, да, и поставил на «Спарту» своих менеджеров в профессионализме которых он не сомневался, как он он делает это, когда покупает какой-то бизнес-актив, но оказалось, что в футболе есть своя специфика неповторимая, и если у тебя удачно получалось продавать, там, неважно, газеты или глазированные сырки, или что там продается у нас в Эйнсберис, вот это не гарантирует того, там, что... Там, кстати,
2: уже продаются глазированные сырки, это один из самых патриотичных супермаркетов в Великобритании, возможно, потому что у него восточноевропейские владелец, теперь я буду знать, там уже и первый появился кефир, и да, и сырочки тоже есть.
1: Класс, давно не был в Лондоне обязательно надо доехать. Ну вот, и потом он это понял, что, в общем, надо все-таки каких-то профильных людей вводить, и вроде бы у Спарта результаты пошли вверх. Вот, и что говорят чешские коллеги, что для него футбол, допустим, это не просто какие-то статусные инвестиции, да, а ему, в общем-то, как бы все равно. Говорят, что он действительно влюблен в футбол, что он лично собеседует тренеров, что он большой фанат. А, значит, обсуждение с тренерами, с тренерами а, тактических схем. И все в Чехии шутят, что, по- вот это что посмотрим, как он будет это обсуждать с Дэвидом Мойсом вот. mm-hmm. не, ве- не верят, что такое вообще возможно. Вот. А, ну, в общем, он вот такой человек вовлеченный. И еще одна важная вещь. Да, то есть как бы вот Когда мы говорим, да, там, бизнесмен, 3,5 миллиарда евро, конечно, это колоссальные деньги. ну, По сравнению с, когда мы начинаем говорить о шейхах, о каких-то громадных инвестиционных фондах, кажется, что 3,5 миллиарда евро – это ну, не такие большие деньги. Но там есть один резерв. Дело в том, что girlfriend Даниэля Кршетинского – это девушка по имени Анна Келнерова. Это дочь и наследница самого богатого человека в Чехии, Петра Петра Келнера, который в январе этого года разбился, катаясь на вертолете в Аляске. И, собственно, все его состояние, а оно больше, чем у Романа Абрамовича, это 17 миллиардов евро, оно перешло к его жене и трем, по-моему, соответственно, дочерям, и сейчас у них возник вопрос А что делать, собственно, с этими огромным количеством компаний Потому что у Келнера было что-то 400 компаний Огромное количество Он тоже такой серийный человек Ему в России принадлежала, например, сеть Эльдорадо В свое время уже не принадлежит Но когда-то было И такой был Home Credit Bank Который вот кредитовал как раз, когда ты в Эльдорадо Покупаешь какой-нибудь пылесос там, Можешь оформить за огромный процент там, И потом платить очень долго с большой комиссией ну, вот. Ну, у него очень-очень много всего, вот. И возник вопрос, что с семьей делать с этим совсем, да, и там Чехия активно обсуждается, что, возможно, если, значит, Кшетинский и Анна оформят свои отношения, он станет мужем и членом семьи, то он бы мог бы взять в управление, да, что расширило бы его как бы пространство для маневра там, да, в отношении там, его футбольных неких инвестиций в ту же Англию. И будем ждать, что, собственно, с Вескомом в этом плане произойдет ну, не то же самое, что с Челси, да, но что клуб станет гораздо мощнее и могущественнее с финансовой точки зрения, потому что было понятно, что Голд и Салливан тоже не бедные, конечно, но в некотором плане они, в общем, уперлись в некий потолок, а теперь у нас будет более свободно, да, и вот то, что 27% было куплено, то есть эти деньги, они уйдут на покрытие долга, долг у клуба составлял 150 миллионов фунтов, для Вескому довольно серьезные деньги, да, теперь, насколько я понимаю, это будет закрыто, вот. А по поводу того, опять же, почему 27%, почему не 100%, в общем, английская пресса писала о том, что при заключение договора об аренде стадиона на 99 лет был включен пункт о том, что значит, Голд и Салливан, как арендаторы, они не то что не имеют права его продавать, но если они продадут в течение 10 лет, ближайших после совершения этой сделки, а это закончится в 2023 году, в 2013 году они договор подписали, то они должны будут обязаны 20% от полученной суммы уплатить в бюджет города Лондона. Естественно, никто не хочет платить в бюджет города Лондона, тем более, что можно и не платить. И, собственно, я думаю, что с этим и связано, что не 100, а 27. То есть он вошел уже в управление, у него есть свои люди в Совете директоров, вот. и теперь, собственно, они до 2023 года передадут ему клуб целиком. И, в общем это здорово. Это для болешков Весхамей позитивная очень новость.
0: Что-то мне кажется, что в следующем году, в следующем сезоне, за чемпионство будут бороться Ньюкасл и Вест Хэм, а всех остальных мы уже кажется, куда-то Newcastle... отправим в Суперлигу.
2: Я думаю, что Ньюкасл будет только в другом дивизионе за чемпионство бороться с такими темпами. Но мы в другом выпуске поговорим, учитывая нынешний результат. Хотя они выиграли свой первый матч.
0: Мне очень нравится связь вот эта вот чешская, которая возникла у Вестхэма. И вообще забавно было, что Вестхэм какое-то время ассоциировался с исландскими инвесторами. Ну, они там были, были эти деньги необычные вообще для действительно такого клуба рабочего, лондонского. Ну, здорово, что не шейхи на самом деле, а какие-то поинтереснее ребята туда приходили. Забавно, что совпало это с покупкой лидеров из Слави которая, собственно, хорошо играла и в Лиге Чемпионов, и в Чемпионате Чехии. Но вот мне, как тоже человеку, который за Вестхэмом Вест-Хэм следил тоже там 90-е и 2000-е, очень нравится неожиданная связь, потому что среди легендарнейших игроков Вестхэма, по крайней мере, ну в эпоху премьер-лиги, и я бы сказал, не то что легендарных, скорее культовых, да, то есть это не обязательно легенда, Положительное это Томас Ржепко, такой чешский защитник, который прославился тем, что он приехал и в первом же матче получил две желтых и удалился, соответственно второй матч пропустил, в третьем вышел и получил прямую красную. Вот, и то есть, соответственно, собрал просто такой джекпот. По-моему, в первом сезоне 10 желтых у него было. Вообще, за всю карьеру у него 40 красных карточек, из которых, в общем, по-моему, где-то четверть в Эстхэме собрана По-моему, абсолютно легендарный персонаж. Ну, то есть, его очень легко представить, что вот сейчас Мойс там его вызывает и говорит, смотри, у нас поломаны все центральные защитники, поиграй пока здесь. Он бы там, в общем, я думаю
1: справился. Но у нас есть похожий игрок сейчас, Крейг Доусон, абсолютно олдскульный персонаж, который там, вполне может врезать кому-нибудь, чтобы запугать, абсолютно жесткий игрок, главная ценность которого, там, в том числе, это игра головой там, на стандартах. Такой вот персонаж, мне кажется, нужен такому клубу с таким духом, как Вестхэм. Да, абсолютно.
2: Я в конце лет разговаривала с болельщиками Вестхэма, как раз когда э, объявили о трансфере Крала, в числе прочих, и спрашивала, кого из чехов они помнят. Э, Помнят, сразу скажу, не всех с очень большим трудом, при том, что я специально искала болельщиков постарше, э, но вот э, репку вспомнили Ковача в минимальном количестве только при упнании московского «Спартака». Но, в общем, я думаю, что сейчас они подучат это дополнительно, благодаря, чтобы как-то с новыми владельцами связь была получше. Чешскую кухню, может, привезут теперь на стадион. Я уж не знаю, что там салат. в чешской кухне картофельный есть.
1: Картофельный но... салат, воспетый солдечком. Да, для
0: него теперь на клубной базе готовят картофельный салат. Правда, я так понимаю, он далек от оригинального рецепта пока еще, но у них есть время, чтобы, чтобы это сделать. Мне забавно, что даже у меня в Барселоне в местном чехо баре, который называется просто пиво бар в одно слово, раньше всегда показывали хоккей и что-то такое, а сейчас уже, в общем, можно выскаб посмотреть это любопытно.
2: Но я думаю, что если пару еще чешских пивоварен как-то свое представительство в Восточном Лондоне расширят, будет вообще прекрасно и замечательно.
0: При этом интересно, что мы вот говорим про Чехию, про пиво, про книгу Дениса, а на самом деле один из основателей, или даже главный создатель клуба, Арнольд Хиллс, который основал еще не Вестхэм, а Iron Айронворкс, то есть клуб-предшественник Вестхэма, который в доках, в верфях возник. Он не пил и более того, он набирал в команду в конце 19 века людей, которые тоже не пили, и их даже...
2: То есть он, он смог найти 11 человек, да, по, где-то Это, по всей Британии? В, в этом
0: и есть трагедия. Это его идеи, то есть сначала прозвали его клуб t не непьющие футболисты, но потом он понял, что просто достойного уровня людей, чтобы они играли в основном составе, выходили на замену, среди работяг тем более, найти практически невозможно. И этих людей поскольку тогда там контрактов никаких не было нельзя было кого-то выкупить перевести вот это вот все он понял что к сожалению в доках проблема с тем чтобы найти людей которые мячу умеют бить и не пьют при этом
1: но у нас есть у нас есть продолжатель собственно этой прекрасной ну или не прекрасной значит традиции Деклан райс который, когда было Евро, он же официально там СМИ сказал, что я никогда в жизни не пил ничего и не пробовал даже пива. И если Англия станет чемпионом, то я уже обещал, я попробую, что это за чертово пиво, о котором вот, которое пьют болельщики и которым я наслышан от своих партнеров по команде. Как известно, сборная Англии, не выиграла это Евро, да, и э, Деклан mm. продолжает быть, видимо, ти Но вообще он как бы славный парень, этот Деклан Райс, да, и вот когда ходили все вот эти разговоры о том, что вот он завтра уйдет в Челси, послезавтра он уйдет в Манчестер Юнайтед, я все-таки э, надеялся, что, ну, этого не произойдет, вот то трансферное окно, которое произошло, да, а теперь как бы с повышением уровня амбиции, да, он же как бы не говорил, что я там хотел бы играть конкретно в э, Ливерпуле или Манчестере или Челси, он говорил, я хочу играть в Лиге Чемпионов. Но если твой клуб, за которым которым ты капитан и практически уже почти легенда в 22 года, будет играть в Лиге Чемпионов, то зачем ему э, уходить? А еще я подписан на Инстаграм его «Гелфронт», вот. И, ну и знаете, вот как бы гелфрунд-футболистов это же особый мир. То есть там в основном какие-нибудь супермодели, певицы, такие девушки с какими-то выдающимися, значит формами. А у Декл De- он встречается с такой простой, значит, как и клуб рабоче-крестьянской, английской вот девушкой такой типичной. Он с ней встречается с пятого класса, это его одноклассница. Вот
2: я тоже думала, что эта история типа Харри Кейна, который тоже там с детских лет знакомый, обычно только так не модели попадают в эти списки.
1: Да. И то есть я подумал, что если парень, который вот уже мультимиллионер и суперзвезда, он хранит верность девушке, при том, что он знаком с детства и встречается с детства, при том, что он мог бы позволить себе выбрать самую там, красивую из красивых девушек, да, то возможно, он будет столь же верен и клубу, и лоялен к нему. Вот. Молодец, мы все очень любим, Деклана Клана Да, но кстати, пиво он уже
0: попробовал, потому что потом сборная Англии играла на выезде с Албанией. И там помимо каких-то российских выкриков с трибун в них кидали пиво, и Райс демонстративно поднял стакан и отпил из него. Я думаю, он не с дегустационными целями это делал, разумеется. То есть, возможно, он забыл этот вкус, но вот у нас был как раз выпуск подкаста, где мы обсуждали, что это было первое пиво в его жизни вот в таких вот условиях. Да,
1: но то, что случилось в Албании, должно остаться в Албании. Да, это.
0: Потом еще непонятно, что там за пиво было, явно не Эль, я думаю, какое
2: Албанское пиво тем более, да. Наверное,
0: наверное, не то.
2: Бедный Декланд Райс.
0: Я тут пытаюсь в рамках челленджа рассказывать в течение сезона подкаста про эмблемы. В случае с Вестхэмом это довольно просто. На, 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 На ней изображены молотки. В данный момент... Долгое время там был замок, а замок это был такой, как сказать, фасад старого стадиона, Аптон парк, или как его называли, Болейн-граунд, еще, собственно, потому что когда-то там стоял замок, или, вернее, здание, в котором давным-давно жила Анна Болейн, одна из королев. Англии, В общем, этот замок, по-моему, в 50-х годах был уничтожен. На месте его возвели фасад. Фасад, значит, присоединили к стадиону, и он появился на эмблеме. Сейчас, соответственно, он исчез, потому что больше команда на этом стадионе не играет. А про молотки интересно, что они в разное время были разными. Я не разбираюсь в судовых молотках, вернее, в молотках, которым там на верфи что-то... Куют и делают, но одно время были молотки, которым какие-то дыры пробивали в корпусах, в обшивке судов. Одно время были молотки, которыми выравнивали. Я не знаю, какие сейчас, там есть какая-то разница. Но, в общем, понятно, что это все отсылка к тем самым э, молоткам, которые мы э, в доках и на верфях орудовали. Так что здесь тоже преемственно сохранилась, наверное, самая э, наименее видоизменившаяся эмблема в английском футболе.
2: Ну и даже э, Маскоджи у них это тоже большой такой человек, человек-молоток, человек который, в общем, э, ходит по стадиону. Да, и достаточно сурово, кстати, вида, у него мускулатура прям такая серьезная. Прям видно, что из Восточного Лондона товарищ.
0: Это не костюм, это реальный человек
2: костюм, конечно, но как бы с накладной такой мускулатурой, но все равно да остальные какие-нибудь какой-нибудь маскот, например, Челс, ой, не Челси, маскот Арсенала, да, этот динозавр несчастный, он выглядит гораздо менее спортивным и подтянутым, так что
1: да, еще очень удобно имея вот такую клубную эмблему, собственно, демонстрировать ее в момент празднования гола. Это очень легко, ты скрещиваешь руки, вот, собственно, и все. То есть, болельщика Манчестер Юнайтед было бы гораздо сложнее, если бы они решили изобразить дьявола с трезубцем. Это необходимо был какой-то дополнительный не знаю, наряд реквизит. Да, это называется. Вот. А тут это очень-очень удобно и очень узнаваемо. Мы спрашивали наших слушателей, что они думают про
0: Вест и его перспективы, и большинство пишут, что по силам этой команде задержаться в четверке, хотя, ну, так, скажем так, разделились мнения. Кто-то считает, что они могут попасть в Лигу Чемпионов, и это должна быть единственная цель. Кто-то считает, что, скорее, это шестое-седьмое место. И, возможно, кстати, любопытное предложение, что, возможно, будет проще выиграть Лигу Европы. Где Вест Хэм тоже сейчас на первом месте в группе идет. И чтобы таким образом попасть в Лигу Чемпионов, чем выиграть, собственно, место в Лиге Чемпионов. Но ну здесь мнение практически не расходится. Но вот что интересно. Мы в последнее время очень радуемся, когда у нас получается подкаст без упоминания «Манчестер Юнайтед», но опять не вышло в этот раз, хотя мы говорим про Вест Хэм, Связано это с тем, что многие слушатели написали, а вот интересно, сейчас, когда мы видим, что Моэс, в общем-то, многое умеет, хотя и знали это раньше, на фоне тренерской какой-то чехарды и непонятицы в «Юнайтед», все спрашивают, а вот, может быть, нужно Моеса там было оставить, и тогда бы на самом деле все было бы нормально, чуть-чуть побольше времени ему дать. Денис, вот как ты думаешь, это все-таки его команды, это команды типа Вест и Эвертона, или на самом деле дай ему еще пару-тройку лет, и Юнайтед бы тоже с ним состоялся?
1: Ну, мне кажется, ему было бы сложно работать в Манчестер Юнайтед, ну, потому что не потому, что его стилистикой, ну, не подходит. Он, мне кажется, достаточно умный э, тренер, глубоко понимающий игру и возможности игроков. И это он продемонстрировал, когда устроил чистку, э, состава, допустим, Вест Хэм Юнайтед, убрав из состава реально высокооплачиваемых игроков, да, то есть там и Алера, и Андерсона, и Ермоленко по большому счету, да, которые э, не подходили под его систему игры, хотя стоили очень дорого, да, и, Конечно, возможно, это было большим разочарованием для владельцев, вот. но ему, конечно, необходимо там время для строительства команды, то есть не тот человек, который придет и сделает все сразу, а дадут ли такое время в Манчестер Юнайтед ну, абсолютно не факт. Поэтому я не думаю. Мне кажется, ему сейчас очень комфортно. Он действительно после стольких лет тоже разочарований, да, после ухода из Эвертона, в общем, нашел а, команду, которая целиком построена под него. И начиная вот с этого трансферного окна а, ему же отдали и все полномочия по значит, подписанию новых игроков. Да, потому что до этого этим занимался непосредственно Голд Салливаном. Да, а он был только тренером, да, он не был вот этим, то, что называется менеджер, вот, поэтому ну, мне кажется, что это такая счастливая история, и не надо тут лишних движений, пусть Мойзи остается в восточном Лондоне, он классный, и мы счастливы абсолютно с ним.
2: Я, кстати, после матча разговаривала с некоторыми фанатами Манчестер Юнайтед, um, и они все, вот, как один говорили, говорит, он, конечно, у нас в клубе был каким-то совершенно непонятным персонажем, говорит, но мы очень рады за него сейчас, поэтому вот это уйти из Юнайтед так, чтобы тебя еще потом приятно вспоминали, тебя, тебя даже симпатизировали, это, конечно, большое умение.
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты: Apple, Google, Яндекс. ВКонтакте. Пишите комментарии на YouTube. И главное, смотрите футбол в ОК по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нарубаева и Денис Пузырев. Болейте за Вестхэм. Пока!
2: Всем счастливо!